0: 大家好，欢迎收听《嗨羞》这一期。嗨羞呢，是一个年度总结。嗯，过去的这一年，我三十五岁了。这一年对我来说还挺非同凡响的。我觉得自己经历了不少事情，也有了很多新的感悟。所以说呢，这期播客对我来讲更像是一个整理个人思绪的。日记，我呢做了一些小草稿，嗯，但是可能有很多的思绪需要一边说一边才能帮助自己思考的更加清晰。这些结论，我想都非常的个人，嗯，他们和我在过去的这一年经历的这些事情息息相关。有趣的呢是，其实很多道理啊。我多少都在书里面看过，或者是听别人说过，但是我发现这个人生啊，要是不经历到一个阶段，你自己不真的去过这些事儿，对这些道理呢，就没有切身的感悟。为什么说2023年对我个人来说是飞速成长的一年呢？嗯，你看啊，我生了两个孩子。现在呢，不是，不不不，是一年生了俩， 2 <笑> 0 2 3年又生了一个孩子，现在我是两个孩子的母亲。我的公司 TR 呢，在经济环境不太理想的这个情况下，还在继续增长。前段时间我们公司开年会的时候，我真的是发自内心的感慨说，啊、呃，到了这个时候。我们公司没有一个人离开，大家还都整整齐齐的坐在这里。啊、呃，公司的业绩还在稳步上升之中，真的挺不容易的。嗯，我又重新回到了作为创作者固定更新的一个频率上面，无论是我的 vlog 还是我的播客，不知道大家都有没有注意到，我更少的放大家鸽子了。啊，喷嚏除外啊，呵呵喷嚏是跟寒假的共创。有的时候我们两个人的时间真的很难约，但是我自己的内容，我觉得还是保持住了一个固定的更新频率。同时呢，也品尝到了到了三十五岁这个中年的年龄上，开始经历更多的得到，同时也经历更多的失去。嗯，这个失去。很难评，<笑>有很多可能啊、呃，只能自己憋在心里，没有办法跟大家分享的部分。同时呢，作为一个妻子，我也体会着和黑子，我们俩这是认识第七年了，进入了两性关系的一个新的阶段。同样第七年的时候，我也开始对爱这件事情有了很多新的感受。其实，在养育孩子的过程中呢，我发现一个挺有意思的事儿，就是人的成长不是线性的。啊，大家知不知道，婴儿其实有一个猛长期，我还挺喜欢这个名字的。就是这段时间他猛长，具体的一些表现呢，就是在这个阶段，婴儿会吃的特别多，然后睡的也特别多。如果你可以抓住猛长期的一些信号，就可以帮助婴儿在他的身高和体重上都上一个台阶。那么现在回想，我觉得其实， 2023年对我来讲啊，也算得上是一个猛长期。在这一年里呢，经过了很多事情的摩擦，我觉得，我确信了一件事情，就是我可以去甩掉一些孩子气了，可以接受自己终将或者已经在成长为一个心智更成熟的大人。所以啊，我也想趁着这个。啊， 岁末年初还是热气腾腾的这么一个心理状态 哈， 嗯， 在播客里面更多的是说给自己 啊， 回顾一下我琢磨过味儿来的一些事情。那在我们正式开始前 呢， 先跟大家打个招呼 啊， 啊， 这期估计会比较 长， 嗯， 我想到哪儿说到哪儿。还有就是我每一次做这种年终总结的时 候， 你们知道我这个人的个性 的， 我就是属于那种。傻乐观<笑>，嗯，很容易打鸡血、斗志昂扬、野心勃勃的那种类型。所以，如果你现在刚好处于一个躺得很舒服的状态，哈，啊、呃，你听到我的总结，也许会有点心理压力，那你也可以选择不听这一集。好，那我们现在开始吧。我琢磨过味儿来的第一件事情啊，听着特别的简单，就是。我发现好事总是慢慢的发生，需要你攒足了耐心去等待；而坏事总是出人意料并且迅速的发生，让人措手不及。怎么来理解呢？嗯，其实前半句话讲的是复利的道理，后半句话呢讲的是风险管理。首先呢，我们先来理解一下前半句话。好事儿总是在慢慢的发生，因为我发觉好事呢，其实是需要一个积累的过程才能慢慢实现的。回想起来，我们在生活中期待的每一件好事儿，哈，无论是你苦读多年终于金榜题名，还是说。你努力工作，啊、呃，最后迎来了升职加薪。仔细想一想，他们其实都不是突然发生的，而是经过长时间的准备啊、计划、实践、试错、自我修正，然后再借助一些运气而使它发生的。这是一个滚雪球的过程，并不是说我今天做对了一些事情，明天就能看到这个事情的结果，而是你要耐下心来，持之以恒的不断的去做正确的事情，在最终才能看到一个正向的结果。而为什么这件事情让我感悟这么深呢？首先啊，我是一个对于投资和一些金融知识比较迟钝的人。那咱大学学的也是文科，对吧？所以就是去年说来一个让我挺震撼的概念，叫做复利。这个可能有金融知识或者是自己早就在做投资的人会觉得很讶异。就竹子，你怎么这么晚熟？你怎么三十五岁的时候才知道什么是复利呀、啊？复利哈，英文 compounding 啊、呃，用数学的逻辑去解释一下什么叫复利。啊，这个地方也是给像和我一样的小白来普及的啊。什么是福利啊、呃？假设哈、啊，我们就拿钱这个事举例子好了。假设我们可以把每年的工资奖金节省下来五万块钱，然后呢，咱们把这个钱定投到一个年利率百分之五的投资项目上，或者几个投资项目一个投资组合上面。百分之五其实不算特别高啊，大家呃，如果去银行问的话，很多投资理财产品可能都能给到你三或四，啊、呃，那如果你去做一个组合性的产品，或者说你的投资是多样化的，也包括比如说是房产投资等等吧，得到一个百分之五的年利率，其实还是可能性比较大的啊。那我们就把我们的这个五万块钱存下来的。每年都定投到这样一个 5% 年利率的一个投资产品上面，每年都这样做，一年后，如果我们得到了 5% 的这个回报啊，很好计算，那我这5万块钱就变成了5万两千0百块钱，对吧？很简单的数学。但这个时候呢，复利还没有开始发挥作用。大家呀，可以在网上找这么一个复利计算器，然后你计算一下。如果我每年都定投五万块钱，我每年都把这个钱定投到一个年利率为 5% 的投资上面，那十年后这笔钱就会变成66万；二十年后这笔钱就会变成173万；三十年后这笔钱就会变成348万。这个是我提前用一个复利的计算器算 过， 然后记在本上的啊。这代表什么 呢？ 也就是 说， 假假设你从三十岁开 始， 每年咱们就只存这五万块钱的定 投， 到了六十岁的时 候， 你就可以取出将近三百五十万来。当然 呢， 这里面还有几个变量。比如说啊，你投资的时间越早，啊、呃，那就就代表你这个投资的时间越长，或者说你的本金越多，再或者说你的利率越高，任何一个变量变高了，复利的作用就会越大。因为我们前面假设的是咱们一年能存五万块钱来干这个事儿，其实五万呢，公平来讲，并不算特别多，尤其是。假设是我们在35岁的时候做这件事情，那我相信可能一些朋友能存出不止五万来。那假设我们现在一年能存十万块钱，而不是五万块钱，利率仍然是年化百分之五，那如果你用复利的计算器算一下， 3 0年后这笔钱就会变成697万，也就是将近700万。反正我觉得这个复利的公式挺好玩的，大家可以玩一玩，设想一下。即使是你在三十五岁这一年开始每年定投这十万块钱，也就是说，到了六十五岁你要退休的时候，你就可以从你一直做的这个投资之中取出将近七百万。那基本上咱们就说，七百万，我应该退休之后基本的生活所需，甚至是活得还挺开心的、挺舒适的，不成问题吧？啊，那么这个复利呢？呃，大家在。用这个复利公式在填入一些数字的时候，你会发现它就是一个滚雪球的过程。一开始的时候是漫不经心的，也就是前几年的时候，它并没有发挥出特别大的力量。但是只要随着时间的变化，它的这个本金和利一起滚起来，然后它就会呈现一个非常快的增长，它的力量也会变得越来越强大。但是这里面的核心就是你需要一个长的时间来等待它发挥作用。然后第二就是你的这个动作不能停。哎，动作就是指我每一年都要存下来这么一笔钱定投进去的这个动作不能停。我比较笨拙的是，我其实是去年才意识到复利的价值，然后我就挺后悔，哎，我怎么三十五岁才发现这件事儿？但还好呢，就是因为。咱们可能是对于这个呃投资的这个世界了解的还没那么多啊。那让当我在意识到一些还挺经典的一些概念之后呢，我就会立刻开始实施，因为它一下会打动我。嗯、呃，比如说去年我就立刻设立了一个退休账户。作为一个一直都还挺爱攒钱的人呢，啊、呃，那我这钱干攒着，不如投入复利的游戏，对不对？那我。成立了这个账户之后，我就开始啊、呃，从去年开始，每年会定投一部分对我来讲生活影响不太大的存款。然后这部分存款呢，我会买一些非常稳健的金融产品，比如说是指数基金或者是债券。然后这个钱我放进去之后呢，不用老看它，就是它肯定是会上上下下波动的啊、呃。我我给自己设立的就可能每一个季度。看一下，然后平衡一下你的这个嗯基金和债的比例啊、呃，放在那里啊，每年定投， 65岁再说。就就是咱们这个投资是起码30年起的。那不出意外的话呢， 6 5岁的时候，我觉得我应该会拥有一笔还是比较丰厚的退休金。这个就是去年让我意识到的复利的魔力。你要相信好事呢，它是会慢慢发生的。当然呢，就是这个复利。它不仅是体现在投资上面，人生大多数的好事儿都是这样的。比如说教育，我记得我长大以后哈，每次做了让我妈觉得比较骄傲的一些事情的时候，她身边的阿姨就总会说：“哎呀，真羡慕你，你是怎么教育孩子的呀？”那个时候我妈就说：“我其实没办法回答你这个问题，因为教育孩子不是一个道理，也不是。”一时一刻，是每一天每一刻对他的陪伴，用爱去浇灌他。长大之后呢，他才更容易变成一个身心灵更加健康和平衡的人。而当我长大有孩子之后呢，我发现是啊，这个其实不就是复利的道理吗？啊、呃，你需要长时间持之以恒的去做一件好事儿，而且你的动作不能停。因为我发现。想培养出一个有健全人格的孩子，很多时候和这个父母你是从事什么职业，你的家庭条件如何，关系并不是非常的大。最重要的就是你是否可以持之以恒的给予孩子你的爱。如果孩子有爱，即使他的家庭条件没有那么的好，甚至。比如说，可能有一些颠沛流离，经常要跟着父母一起搬家。但是如果父母输出的爱是稳定的是充足的，那即使是家庭贫困的小孩，他照样也可以成长为一个心灵健康的孩子。相反呢，其实我目睹了更多，嗯，父母是非常杰出的，啊、呃，比如说科学家呀，呃。政治家呀，啊、呃，商人、律师，虽然他们自己的受文化教育程度很高，自己也在自己的事业上做到了很大的建树，父母都是非常优秀的，但可能因为父母没有时间陪孩子，所以说家里面是缺少温情和爱的。即使父母再优秀，他们这样家庭养出来的小孩也经常可能会是。茫然和迷失的，啊、呃，不清楚自我在哪里的，甚至说不会爱自己的，啊、呃，在生活方面比较随心所欲的，要相信这个道理，就是好事它总是慢慢发生的，就像是。你要去培养一个身心健康的孩子，需要18年始终如一的对他的付出，你对他平时一言一行的观察和纠正，就好像如果我们真的爱护一盆植物，你不可能三天打鱼两天晒网，你一定是会定期的浇水、施肥、除虫，注意给它的光照、温度，啊、呃，对他日夜的呵护。对不对？前半句话讲的是这样的一个复利的道理，后半句话呢，坏事总是一瞬间发生的。咱们怎么去理解呢？举个例子啊，你们想一想，那些生活中发生的坏事无论是啊，这一天你去公司上班，突然发现自己被裁员了，还是股市崩盘，你的钱被套牢了，还是发现。伴侣出轨了，还是你们家孩子从滑楼梯上掉下来突然骨折了，还是说体检的时候突然被确诊了大病，还是走路的时候看手机被撞了，嗯，银行卡被盗刷，嗯，父母花了很多退休金去买 P to P， 结果爆雷了，对不对？这些坏事它发生的时候，我们都感到它是很突然的。然后那一瞬间就会觉得说：“哎呀，怎么这么倒霉呀、啊？”就是因为它发生的很突然，让我们措手不及，对不对？虽然说很多时候我们仔细想一想，这个突然它其实看似是突然，但是它背后的原理就跟那些好事儿是一样的，它也是一个雪球慢慢在滚动的过程。只是你知道好事儿跟坏事儿不一样的点在哪里吗？就是。好事儿是一个熵减的过程，你需要付出勤奋和努力，才能阻止事物的内部变得混乱，进而呢才能从中得到一个好的结果。而从外部看来呢，因为你不停的在努力，使得这个事物变得整齐，所以你最后享受了这个复利的结果。这是一个显而易见的动作。但是坏事因为它其实是一个熵增的过程。熵增就是，即使你啥都不干，事物的内部它其实并不会保持静止，它会变得越来越混乱。所以，其实不作为也是作为，就是你不，你就是你的不作为，其实是。潜移默化的在使事情变得更糟糕的，只是你平时意识不到。然后等到你能意识到的时候，这个事情其实已经进进行了长期的堆积，它会突然的爆雷。所以我们才会有这样一种感觉，就是坏事是突然发生的。我对于后半句话的理解之所以更加深刻的原因，是因为我的本性并不是一个很谨慎的人。一部分呢。啊、呃，源自于我真的很很很容易盲目的乐观、啊。其实我觉得乐观总的来讲是好事，但是盲目的乐观呢，也也是愚蠢啊。对，所以就是人要看到自己身上愚蠢的地方，因为盲目的乐观会让你。看不到风险，感受不到风险，因此呢就没有办法提前的预判风险和控制风险。所以， 2023年我在学到的很大一课就是控制风险的能力。有的时候，人生是否可以活得更加顺利，并不是你做对了什么，而是你这个风险控制能力怎么样，你是否可以做到不犯错。因为总的来讲是一个盲目乐观的人，而且心比较大嘛。我过去真的犯了不少错误，嗯、呃，其中最大的一个错误呢，就是在自己取得了一些小成绩之后吧，容易飘，啊，容易变得自大、浮躁，嗯，会在这个得到了好的结果之后，啊、呃，归因的过程中放大了自己的努力。轻视了在这个过程中获得的运气，所以说对我来讲，风险管理的一刻就是要去磨练自己的脾气。再好的事儿要沉住气，再坏的事儿也要沉住气。当然了，就是日常的风险管理可以做的还很多啊、呃。除了沉住气之外，我觉得管住嘴也很重要。真的祸从口出这句话，我对他有。越来越深的感悟，尤其他对于一个像我们这种性格外向的人来讲，我感觉好像更不容易一些。管住嘴呢，有很多的方面，比如说遇到事儿的时候啊，不要慌张的跟别人说，不管这个别人是你多好的朋友，这个真的是我三十五岁学到的。一个事情，因为我发现很多时候能帮你解决问题的人呢，并不是你身边很要好的朋友。咱们并不是说啊、呃，朋友没用，而朋友更多的呢是帮你去提供一个情绪的价值，帮你去舒缓情绪。啊，但有的时候呢，因为朋友很向着你，还不一定能做到帮你舒缓情绪。你朋友就觉得说，无论如何我都要跟你站一边儿，我都要替你说话。有的时候也会让你不能理性的看清黑与白。嗯，而最关键的是，好朋友能帮你保守秘密，但是你其实并不知道你是否交到了坏朋友。坏朋友可能一边听你说这个事儿，一边把你的这个事儿当做一个乐呵听，扭脸还把他。当一个八卦告诉别人，这对你真的就更是一点帮助都没有。所以说，最好还是要管住嘴。尤其如果你真的遇到自己脑子理不清的事情，往往能真的帮助到你的人，并不是你身边最亲近的人，而是那些所谓的伯乐也好，还是导师也好，还是。如果你可以去寻找这样的人，就是他的智慧是在你之上的，并且他可能在过去的人生中也遇到过类似的情况，啊、呃，这样的人他最能真边实弊的帮你去解决问题。但如果说你找不到这样的人，其实我自己的感受是，不如静下心来，好好的去。分析一下这个问题，通过看书啊、查资料啊，因为现现在互联网上信息越来越流通了，啊、呃，管住嘴、静下心来解决这个问题，其实也是风险控制的重要的方面。嗯，那管住嘴也关乎于你要说话的时候怎么说，其实这就更难了。其实我觉得。优秀的表达者和普通的表达者之间的区别就在这里。优秀的表达者呢，他可以跳出自己的角度，以第三者的身份去观看你要表达这个观点所处的位置。这真的很难，尤其是当你和别人、和大众有相对不同的观点想要去表达的时候。注意，就是这个观点有可能是大多数人。不一定同意的，那不管你多么想去表达，都要非常的谨慎。如果要表达的时候，尽可能的跳脱出自己的身份，试着以上帝视角去看这个局势，然后再看怎么小心的移动你要说的话，从而顺利的表达出你的观点。而这个在选择表达观点的媒介上面，我个人觉得。播客是胜出胜过于长视频的，而长视频呢是胜过于短视频的，短视频呢是胜过于一百四十个字的微博的，短文字是最容易被误解的。所以说，作为风险管理比较重要的一环，在表达上，如果你想去表达复杂的观点，要注意好，一定要有技巧。它就像剥洋葱一样，我们要一点一点的剥，一层一层进行你的观点的叙述，找到合适的媒介。虽然说那句老话啊、呃，被误解是表达者的宿命啊，但是我觉得表达者还是可以通过更有技巧的表达方式来规避一些风险。好，嗯、呃，第二点，呃，我去年比较大的体会是。并不是所有人都愿意去磨练自己，最终把自己变成一个心智成熟的人。但是呢，你今天所逃避的所有痛苦，任何成年人的课题，它不会真的消失不见。它在日后呢，会带给你更多的痛苦。<笑>人生听起来好难啊。<笑>所以说，解决痛苦的唯一方法，你们知道是什么吗？就是自律。我一直有这样的一个感受，啊、嗯，但是呢，去年有读到这本书，叫做《少有人走的路》，啊、呃，它。是一个心理治疗师写的书，他通过多年与他的患者之间的沟通，然后他其实也有总结，啊、呃，人在生活中遇到的纷扰和困苦，以及我们到底啊、呃、怎么去消解这些痛苦，然后最终他提出了一个观点，就是自律是唯一的方法，啊、呃，而这本书其实也多多少少印证了我，我也是这样想的。啊、呃，其实我在看这本书的书评的时候，有的人觉得说它无非就是一本鸡汤，但其实我觉得任何道理都是你可能过了足够的事儿之后，你才能懂或者是不懂啊、呃，这个作者所表达的观点吧。那其实我在读这本书的时候呢，我是挺有共鸣的。但首先，我发现了一件让我之前没有想到的事情，就是这个书的作者他其实有提到。自律的力量呢？它的根源，并不是说啊，嗯，我我我意识到自律了，我就可以做到自律。自律其实是一个底层心理架构的外部呈现，而这个底层心理架构，它的这个力量的根源来自于你是否有被好好的爱过。有被好好的爱过的人，更容易成为懂得爱的人，因此呢，可以爱自己，也会爱别人。而拥有爱的能力的人，就更容易懂得如何从内心进行一个自我的约束，从而呢，可以不断的促进自己心灵成熟的这个成长。读到这个观点的时候，一方面我又意识到了作为家长的严峻性，但另外一方面呢，又还挺感谢我的妈妈的。啊、呃，有的时候我经常被网友评价为还算是自律的人。现在想一想，可能无非是我的幸运，因为我有一个非常爱我的妈妈，她持之以恒地爱着我，可以让我长大以后比较轻松地做到爱自己。所以有了这一层爱的加持，自律的能力呢，才能更好地开始。啊、呃，怎么说呢？我觉得这算是中了一个。子宫彩票吧，啊！但是呢，即使是有了这一份幸运，它也仅仅是一个比较容易的开始而已。要认识到，人生啊，朋友们，就是苦难重重的，<笑>就是无论你出生在一个什么样的家庭，有什么样的父母，哪怕得到了再多的保护，人生的很多苦都还是要自己去吃的。不过呢，一旦接受了吃苦是人生的一个必然选项的这个设定，嗯、呃，反而就也觉得没什么好抱怨的了，对吧？啊、呃，也不会对于人生的苦难那么的耿耿于怀了。就好像我原来总觉得呀，哎，困难来源于选择，哎，一定程度上呢也是对的啊啊、呃，但是呢，这个事情有辩证性。比如说，我是自己选择出国留学的，我是自己选择去创业、去生孩子的，因为这些选择，我的生活才会有更多的困难。如果我不做这么多激烈的选择，比如说我以更静止的方式躺着。啊、呃！我不离开家乡，我就留在父母身边，找一份稳定的工作，是否困难就会更少一些？我经常这样想，但后来我发现，还是要用“商增商减”的理论来解释，因为即使一个物。物体静止不动，这个宇宙第一定论啊，它的内部仍然会变得混乱，这是一个宇宙的客观规律。所以，就是又回到了自律的本质上来讲，解决问题的途径永远不是找到哪一条路躺着更舒服，而是行动，靠自律去主动出击来解决问题。嗯，而为什么说自律它能解决所有的问题呢？因为你在某一方面自律，比如说啊，呃，我为了健康在饮食上很注意啊、呃，我规律运动、早睡早起，每年定期做体检，这个可能在一定程度上可以解决这方面的问题。但是你没有办法解决事业上的困惑、对爱的渴求等等其他的问题。只有全方面的自律，才能全方面的解决人生所有的问题啊。但当然。在我意识到这一点之后呢，呃，一方面觉得说，哎，完了，人生必定是一个辛苦的过程，但另外一方面又觉得好多了，起码有一个正确的方法摆在你的面前，那做不做就是你的事情了。我记得2020年我刚开始创业做 TR 的时候啊，我在洗澡的时候，在仔细思考自己到底要不要做这件事情的时候，我还记得特清楚，那还那时候还住在胡同里呢，我记得那个澡。我记得我是在哪里开开的这个淋浴，然后我在那里冲了二十分钟，我就一直在想说：天啊，我又要开始这个很蛋疼的事情了！哎，心情很复杂，因为我知道除了自己对于时尚的热爱之外，哈，毕竟自己原来创业过，我能预见到创业是一个多么累的事情。哎呀，这个管理团队整顿公司的秩序。不断的去寻找增长点，去找事情的解决方法，真的好累好难。最关键的就是创业，它成功的概率很低，你是冒着很大的风险去做这件事情的。所以在这期间，你所承受的压力，哎，想到这一切的时候，我虽然说有这个创业的想法，但是那个时候动力并没有开到。马达这么足，给自己一个完全确信的理由。为什么我一定要做这件事情？为什么我一定要创业？那个时候更多就是凭着本能吧，觉得说，呃，到了这个时间点，我该做这件事情了。但自己并没有完全的被说服。2023年是我不断的在思考，当时给自己留下这个问题的答案的这么一年。然后我想明白的点在于，其实。创业也好，努力工作也好，赚钱也好，去学习自己不具备的新技能也好，我所做的这一切，在辛苦的背后，其实无非就是让自己不倒退。就像我前面说的，人只要不行动，人只要一旦习惯于停留在原地，看似是在静止不动的状态，但它其实是一种倒退。而为什么一定要前进呢？因为只有前进，才能去克服这些困难。因为这些困难它不会真的消失，它只是会换一个时间节点，换一种外衣，再重新找你。只有通过自己的努力解开这一个一个的结，你才能给自己和家人带来物质上的安全，才能给自己带来更多的人生的选择的权利。才能因为拥有这些选择权，去体验更丰厚的生命体验。而最关键的就是，在我一开始说的，在克服这个困难的过程中，才能磨练自己，成为一个心智更成熟的人。哇，说到这里，我真的要鼓掌了，太励志了，是不是？<笑>但是，一旦把这件事情想通了呢，就面对困难的时候，心态一下就平和了。嗯。就回到创业这件事情上吧，我真的觉得创业是一个挺考验人综合能力的这么一个人生选择啊。尤其对我这样一个天性很散漫的人来说，管理团队真是一个很让人头疼的事情。管人永远是最难的。哎，我就是怎么说，不知道自己还有没有机会第四次创业，第五次创业。我也不知道未来的创业过程中能不能减少这一方面的难度啊，嗯，但是以我现在的这个呃管理者的这个位置来看，如果想让我们的公司进入一个更理想的状态，果然就是你不可能绕过去的一个坎儿，而我们也不能默认自己先天就具备管理能力，这其实是一种很自大的看法。嗯，原来我做自媒体的时候呢，我的团队可能就只有三个人、三四个人，这个时候还可以依靠一个个人的魅力去，啊、呃，大辣辣的做事情，管理的不用那么颗粒度那么细哈。但是现在团队一旦超过十个人，像我们公司有二十几个，小三十个人，那你要做的事情就会变得越来越复杂。比如说啊，举,举个例子。你怎么规定每一个员工的职责？就是你怎么规定每一个人该干什么？这并不是一个你拍脑袋就能想出来的答案，或者你查字典就能找出来答案的事情。有一次呢，我在路边喝咖啡哈，然后我就听到旁边的两个女生在聊工作，我不小心听了一耳朵。其中一个女生呢，她正在创业，成立自己的一个好像是家居品牌吧。啊、uh, ，然后他呢遇到了很多麻烦事儿，然后另外一个女生呢给出他的解决方法，就是说，哎呀，你之所以啊、呃、找不到客户，嗯嗯，找不到增长点，就是因为你没有一个运营总监，你得招一个特别好的运营总监。然后我在听他们的这个对话当中呢，就听到他们俩把这个运营总监的位置描述的非常神奇，似乎一切这个老板不会做的事情啊。其他员工做不好的事情，这个运营总监一来就可以全部解决了。然后我听完，我就在心里默默的笑了。其实那时候我特想过去跟他们俩搭讪，我想告诉他们一件事儿，就是我几年前也是这么想的。因为这种想法无可厚非啊，是人类的一个本能，就是我们在遇到困难的时候，总是期待着会有一个神奇的外力，一个神奇的救世主。突然降临下来，帮你解决问题，很神奇的能帮你把这个问题解决的干干净净。后来我发现吧，这事儿它压根儿就不存在。这个人他就是你自己。<笑>但凡你相信，可能你能招到这样一个打引号的救世主啊。最后的结果都是，要不然这个救世主是一个名不副实的一个假货，要不然就是这个救世主来了能帮你一点但是呢，更多的他的这个心理想法是想来敲你一笔。啊，那这个地方其实往深了说就更复杂了。咱们今天不聊创业的踩过的这些坑，但是这确实是一个不错的一个命题，也许可以换一集播客说。啊，不知道有没有对此感兴趣的朋友可以给我留言，咱们单开一期再说。总之，我想说就是，嗯，在你自己创业的时候，你会发现很多问题，它的解决哈，它的解决路径，比如说像我刚才举的这个例子，如何去定义一个职位。对不对？如何定义一个职位？它具体是做什么的？它在这个公司中，它发挥的这个环节的作用，它没有表面上看上去这么简单。它不是你敲敲脑袋或者跟其他两个朋友聊聊天儿，他就能做出的答案。每一个人给出的答案，即使他想帮你，但他不具体的了解你的情况。最了解这个情况的人是你。无论是生活中还是工作中的问题。它表面上看起来是一个问题，但如果你去深挖，它实际上更深的层次下都隐藏着更大的问题。而面对这些更本质性的问题，问题的解决是没有捷径的，问题解决的过程一定是痛苦的，它在考验你的。思考路径，你的逻辑思维能力，你可以看多深，可以看多远。而在这个过程中，你会产生很多的自我怀疑，但最终你会发现，你还是要直面这个问题，不然你今天逃避的，总会在未来变本加厉的找你。我感悟到的第三点呢是，是获得幸福是一种可以学习的技能。就像生活中许多技能一样，就像是骑自行车是一种技能，做饭是一种技能，与异性交往是一种技能，爱也是一种技能。要掌握这些技能，首先就要意识到，一切技能都是可以通过学习获得的。一旦我们下定决心要学习这个技能，你的世界就会变得更加的美好。为什么这么说呢？我越来越深的一个感悟是，我们总是喜欢夸大天赋的重要性，而忽略努力的重要性。嗯，你说我也是个老博主了哈，呵呵做自媒体这么多年，我就用自己的这个天赋和努力来举个例子吧。啊，我入行算一算也七八年了，嗯，以我在这个领域积累的经验得到的收获，啊，无论是精神上还是物质上的，我觉得有两分是天赋吧，八分可能都是在努力的学习各种各样的技能。这里面的很多技能，一开始作为外行人站在门外看不到的东西。当然了，我不否认天赋的存在啊。呃，我知道可能这样说的时候，会有一些朋友站出来说说啊，不对不对，那竹子你肯定是有一些天赋在的。呃，只是我自己清楚，我的天赋没有那么的大，很多时候是。我在默默的磨练着可能已有的一点点天赋，用更多的努力去加持这个一点点的天赋，才让这个雪球越滚越大。的，当然了，我是见过一些比我天赋高很多的人的，比如说在表达这个部分啊，我就见过一些表达者，嗯，例如说姜思达、姜思达还有小 S 吧。嗯，把这两个人放在一起的原因，是因为我觉得他们俩的表达天赋一定都是在我之上的。最明显的一个特征就是他们的语言更加具有一个先天性的自己的体系，还有就是他们。的同理心都很强，那表达的一个前提就是我感受到了，我才能表达。你感受的越细腻，啊、呃，才能把你感受到的东西，以一种他们特有的幽默的形式，大而化小的表达出来，而让这个表达又同时具备一种独特性，让他们的语言自成体系。这个就是一个比较大的天赋。那我妈，我觉得她其实也是具备这种潜质的，只是她和姜思达还有小 S 的区别就是，啊、呃，和很多人一样，嗯、呃，她可能没有一个舞台让她去做这个练习，就是天赋和努力永远是一对好朋友。一个人拥有再大的天赋，都需要刻意的去练习，就像是。你看，小 S 他也做了十年的康熙《康熙》，《康熙》是每周一到周五更新，也就是他一周要录五集。但这十年录节目录下去，他就是形成了一个刻意练习了。他怎么去接嘉宾的话，他怎么去抛梗接梗，这些东西他只能通过练习而变得越来越灵。姜思达其实也是，姜思达从《奇葩说》开始，啊、呃，一路他在做他的各种各样的访谈节目，到现在他在周更他的播客，他作为一个表达者，他没有停歇过，而。包括他现在这个播客是呃一周三十分钟的一个即兴，啊、呃，大家可以去试一试这件事情的难度到底有多高啊、呃！他这种即兴的表达，一周一集也更新了快两年了，把这三十分钟要说的有意思，同时不重复，同时呃表达是很流畅的。真的非常的难啊！我们在门外的时候，有的时候经常就是看个乐当你真的自己要决定去做这件事情的时候，才能体会到同行的不易。但是我想表达的就是说，嗯、呃，刻意练习是唯一一个可以帮助你巩固自己有一些天赋的地方、强的地方，并且帮助你打通弱点的唯一方法。说话其实是一门艺术，它里面有很多的面可以去打磨。比如说，说话的骨架它是逻辑，说话有逻辑的人呢。可能你听的时候不一定能听得出来，但他在讲的时候，他一直是在给自己打框框的，打框架，大框套小框，小框套大框。他知道他现在说的话，在他要表达的这个区域里面的这个框架里面，到底处于哪一个位置。他知道他这个观点是如何从第一个点跳到第二个点，跳到第三个点，最终得到一个结论的。而这个结论，他又处于他整个大框架的哪个位置？啊，我们站在外面的时候，经常嗯、呃、能有一种感觉，就是如果这个人说话有逻辑，我听起来会觉得非常的舒适；这个人说话没有逻辑的话，我可能听着听着就走神儿了。但是作为表达者本身。他自己知道自己说话的每一个点所处的区域在哪里，他才可以自由的进进出出啊。那如果听众不是也自己是专业的表达者，你可能听不出来他的这个结构，但是你可能会因为他说的这个话停顿下来想一想他说了什么，你更容易听进去他的这个话。那同样，比如说表达里面的幽默感，也是一个技巧。当然，它有天赋的部分啊。比如说，我之前在 YouTube 上看过一个视频，它就是分析这个 Louis C.K. 的。啊、呃、，Louis C.K. 他作为一个脱口秀演员，他常用的一个技巧非常简单，就是如果他在舞台上他遇到了一个有趣的梗。你一旦抓到了这个梗，你就不要轻易的放过它。它真的能让人笑的部分，并不是你第一遍说这个梗，而是你不断的去重复这个梗，甚至用夸张的方法把这个梗烘托到极致。具体的。呃，例子鲁伊 C.K. 的段子我可能不记得了啊，但是我现在能想到一个我跟韩夏的段子，这可能也是无意的，但有时候我跟韩夏也会在喷嚏里面用到这种幽默的手法，比如说上期我们录这个一把年纪还害怕的事情哈，在开场的时候，我记得韩夏就会说说啊，今天我们让我们来聊一聊让这个我们这个两个三十五岁的老娘们现在还害怕的事情，然后我可能就会接说，哎，大家有所不知，我们看上去光鲜亮丽，其实是两。个怂逼，然后韩夏就会说：“对呀、啊，可能很少见到在现实生活中比我们俩还怂的大怂逼了。”然后我可能就会继续接说：“有时候怂到就真的就是不想活了，怎么能这么怂？”然后我们俩说完了之后，可能就哈哈大笑一下。就这种语言特点非常的喷嚏啊！我在这里也就是临时抱佛脚进行一个事后诸葛，但是我想说的是，嗯。我们能自然地去接对方的话，可能是多年对对方的了解，还有配合，啊、呃，对对方的语言体系很熟悉，啊、呃，但实际上我们在这里无意中用到的一个幽默的点，也是就是像我刚才分析，啊、呃，鲁一 c k 的那个点，就是把一个抓到一个点，然后把它无限的夸张下去，夸张夸张再夸张。那你说刚才我们的那个对话中，我们夸张的点就是我们俩是两个怂逼。啊、uh, ，OK， 那这个点为什么可能是好笑呢？就是因为我们俩看上去不像是怂逼，看上去像两个挺虎的人，但你们有所不知，我们可怂了。然后你不断不断地去重复这个点，然后他就会有一种让观众觉得很放松，然后听到觉得说啊，我跟你也可以产生共鸣。我觉得，哎呀，我们都承认了这件事情，我们可以在此刻会心一笑的这样的感觉。再比如说啊，其实写一期。播客的标题，甚至说你是发一个小红书的视频，你的这个封面怎么设计，标题怎么做，都是有技巧的啊、呃。写 show note 也是有技巧的，只要选题也是，也是有技巧的。嗯、呃，对任何一个有挑战性的话题发表见解，也是充满技巧的。那这些技巧呢，都是可以学习的。你可以通过系统的分析，得到一套自己的。方法论，然后呢，再通过练习不断的去修正这套方法论。嗯、呃，大家不要觉得说做的好的播客这个主播他就是有表达的天分。我真的敢说，能进入小宇宙热门播客的每一档播客，如果你跟他的主播去切磋，他第一他一定是保持了一个勤奋的更新频率的，要不然就是一周两更，一周一更，起码像我这种。两周一更，这个就是一个刻意练习的基础。第二，就是他作为一个专业的语言表达者，他的基本功绝对是过硬的。你可以随便挑战他，开启一个话题，他不可能无话可说，而且他的表达一定是流畅的。他的表达肯定是具备他基本的框架和逻辑的，并且在此之上，可能每个人都有自己的一些表达的特点，无论是幽默还是有煽动性，还是有共情能力。第三，就是在这个播客媒介的传播技巧上，他做这么多期，他这个标题怎么下，他收 notes 怎么写，他封面怎么做，一定是有他自己的方法论的。而这些东西其实总结起来，就是我前面所说的做事的技巧。它也体现在生活的方方面面，比如说，我今年一个挺大的体会就是，爱这件事情也是需要学习的，并且它充满了技巧，它每一关所需要的通关剧本都不一样。比如说，你不能用恋爱初期所学到的技巧去打。结婚十年的这个关卡，那你肯定是过不去的，因为坠入情网它是一种感觉。这个时候在情窦初开的时期，你所需要的技巧是如何在自己被对方电得头晕目眩的同时，还可以看清一个人，判断他是否值得你的付出，并且。无论你愿不愿意，你都必须得承认，双方在最开始的这个拉扯，它就是必然存在的。而这个拉扯，你的你在拉扯中的表现，能决定你们是否最终适合，适不适合在一起。这套技巧，它就存在于爱，它在一开始的那个形态，它的那个阶段。当你进阶到了结婚十年的时候，你这个时候的通关技巧就全变了。它就关乎于，比如说你们是否可以做依然做对方最好的听众，你们两个人是否 smart enough 可以具备共同解决问题的意愿和技巧和方式，你们是否在这个阶段都愿意为这个家庭做出自己的贡献，而这个贡献是你们彼此觉得公平的。还有就是，你们是否仍然能在这个时候一起成长？人不可能总是原地踏步，每个人都要成长的，丈夫也要成长，妻子也要成长。无论这个成长是个人层面的成长，还是事业方面的成长，还是精神方面的成长。而最重要的是，两个人结婚第十年了，你这成长还需要速度是差不多的，不能说一个人一下变得。领悟特别多，感悟特别多。另外一个人还处于一个比较单纯的状态，啊、呃，就好像其实，啊、呃，我虽然还没有到结婚十年的那一步，但是现在啊、呃，恋爱七年，马上要八年，我仍然很享受的一部分就是，我现在在跟大家总结的这些自己的一些感悟，其实我都有跟黑子说过了，啊、呃，我们俩。虽然说现在因为孩子和工作特别忙，能聊天的时间越来越少，但是一旦我们抓住这个机会，都是我们疯狂的向对方去输出自己的观点，自己最近的一些新知的很好的时候啊、呃，而且到现在为止，我都还能从他的对话中得到很多高质量的交流、思想的碰撞。啊、呃，每一次我提到的一些点，比如说我前面说这个商增商减，因为他也是一个物理爱好者，他可以立刻给我非常丰盈的回馈，然后我们俩还可以聊得很嗨，非常的享受这个对话。这个是两性关系往后走特别特别重要的，呃，可以决定你们关系质量的一个环节。而磨练自己的技能啊，我觉得最简单的一个捷径就是，你要寻找比你更厉害的人，并且创造跟他们相处的机会。工作的时候呢，如果你能获得一个，嗯、呃，比你更。和比你更成功的人在一起的机会，那么我觉得本身像这个人身上学习的这个经历，是比你此刻能获取多少收入更重要的一个事情，因为。呃，很多时候职场的学习它也是一个复利的过程，你需要在前期缓慢的投入，但你需要是有效的输入，这个有效性非常重要，它才能在后面帮你迅速成长。而且这个时间窗口并不是很长，大家一定要抓住了。你刚进入一个行业的前三年，要迅速的学习，把自己当做一项一块海绵一样，向这个比你更成功的人。人身上靠近去拧出他身上你可以学到的干货，然后在私下玩耍的时候呢，如果你想玩的更尽兴，就要比和自己更会玩、更快乐的人在一起。从本质上来讲，其实生活的过程就是一个用精心培养的好习惯去替代那些在不经意间养成的坏习惯的过程。啊、uh, ，而你是否能成为一个过得更幸福的人，你的这个幸福指数最终就取决于你的习惯、你所获得的这些技巧，以及你花最多时间和他相处的人。但是最重要的一件事情就是你要相信这一切都是可以学习的。一旦意识到了这件事情，有了想去学习的意愿，世界就变得不一样了。OK， 嗯、um, ，那么我想通的第四点呢，就是没有必要对金钱怀有羞耻心。钱它，它说白了，它就是一个人生的重要工具。我们呢，用它来拓展人生的选择，而只有有钱了以后，我们才可以去承受代价，去做那些自己喜欢的事情。讲个故事，黑子小的时候啊，他有两个愿望，一个呢是成为科学家，一个呢是学会编程做东西，比如说做机器人也好，还是做自己的 APP 也好，还是做自己的什么玩意儿吧，做自己的项目啊，他的他喜欢的那些东西。但是现实就是，他十八岁独立那年呢，他们家的经济条件没有那么的优渥。所以说，他拿着奖学金读了大学，在读大学的时候呢，他面临的第一个选择就是读什么样的专业。十几年前呢，虽然那个时候他就对电脑很痴迷了，但是互联网并没有兴起。嗯，他梦想的想去做的事情，无论是科学家还是啊、嗯、做 IT， 好像都无法解决他目前穷的现状。所以呢，他就选择像他大姐一样，因为那时候他大姐已经大学毕业，然后顺利的进入了伦敦的一家投行，然后呢，收入也颇丰。他也迫切的想像他姐姐一样解决他经济的问题，所以他就选择了学金融。毕业之后呢，尽管那时候他其实拿到了牛津大学的录取通知书，但同时他也拿到了伦敦投行的 offer。因为当时还是一个穷小子的状态，所以他就选择了直接工作。其实事后回想啊，人与人之间的距离，人与人之间的不同，你们知道都在于什么吗？就是两个字：选择，在于我们每一次在重要的人生节点做出的一次次的选择。而钱的意义在这个时候就出现了。钱的意义在乎于我们可以去拥有更多的选择，因为我们可以去承受代价，去做那些看起来不立刻获利、看起来更有意义的事情。这也就是现在我跟黑子聊起这件事情的时候，我们俩最大的一个感悟就是，他当时这个科学家的梦想、IT 的梦想没有实现。啊，当然，他现在其实有了更多的自由，他现在其实又开始自己在自学编程，包括我们公司那些系统都是他自己啊、呃、一个一个码敲出来的。我觉得他在这个过程中也收获了很多的嗯、呃、自我愉悦的体验啊。那我当时其实我也挺想学艺术的，但是呢，我们的家我的家境也是一个怎么说呢，中产阶级吧，我并不觉得我拥有。嗯，学艺术的特别好的物质条件，因为你势必毕业的几前几年，可能就没有办法立刻得到一个让你在经济上得到满足的工作，所以我也放弃了。那我们现在努力赚钱的一个动力，就是往后诺尔和奈尔他们俩如果想成为科学家，想成为艺术家，或者想成为一个现在可能我们都。无法用现在的经验去想象的一个职业的时候，我们可以用比较好的物质条件去支持他们拥抱这个当时我们没有办法拥抱的选择。钱就是可以给你带来这些选择。那既然钱这么重要，为什么我们还是会对钱存在一定程度上的羞耻心呢？就我自己身上就这一点挺强烈的。嗯，我一直试图分析对钱的这个羞耻心到底从何而来。首先，我们可以先定义一下，这个到底什么是对钱的羞耻心啊、嗯？我觉得它表现于，比如说不好意思为自己抬价，觉得自己不值那么多钱，不好意思呢去做那些在别人眼里好像有点掉价的事儿，哪怕那些事情是赚钱的。嗯、um, ，会去做很多可能看上去很有意义，但自己的劳动却没有真的得到回报的事情，仿佛认为只要这个事情是有意义的，哪怕我没有得到金钱的相等的回报也行吧。同时，可能会认为钱只有辛辛苦苦赚来的。才是，才是属于自己的钱。如果有别的更轻松的方式，那是投机倒把，那可能是不正确的方式。我。不知道大家会不会有类似的感觉哈、啊？反正我自己的体验就是，这种对于钱的羞耻心会让我们一直有一种在金钱观上比较拧巴的状态。就一方面的话呢，嘴上会说啊，我当然是想赚更多钱的，但是另外一方面，到了实操的层面上，却会给自己带上很多的枷锁。这个我不能干，那个我也不能干啊、呃，等等等等。如果我们再深层次的去细究一下这个拧巴的点到底来自于哪里，我觉得可能是不是我们这一代人总是被教育认为说爱钱之人、商人他们都是更加趋利的，都是更加贪婪的啊、呃？他是否可以赚取今天的财富，甚至背后是有一些掠夺性的？是对他人有占有关系的，那这些词和这些形容都看起来和善没什么关系。就是如果一件事情在你看起来是善的，那么你就会觉得它一定程度上在金钱方面的价值就是低的。而现实真的是这样吗？首先，这个是一个非常复杂的问题，它也是我去年一直在思考的问题，它也是我今年还会继续思考的问题。那么，作为一个现阶段多次创业，并且我可以说是靠着创业来改变了自己的经济状况，我也赚取了呃挺可观的收入的这么一个呃境遇的人来看这个问题哈。至少我认为，我现在所处的这个量级啊，远远谈不上说，因为赚钱了，所以就做了伤害别人的不善良的事情啊，还没，咱还远远没有到这个量级之上。至少在我所处的、所感受的经历上来讲，这个事情是很少发生的。他不会像电视剧上我们看到的，比如说像《繁花》里演的那样，哈，为了争夺这个单子啊，你们还记得吗？就一开始的时候，那个什么范总、保总、魏总，因为这个羊毛衫的订单，他们就是争的你死我活。为什么呢？一方面，我感觉时代变了，那创业的成本是越来越低了，这个门槛更好进入，而且创业者你可以选择的事情也越来越丰富了。第二方面呢，就是这个市场变得越来越透明了。就像繁花当时为什么他们会因为这个羊毛衫的订单展开这个你死我活争夺大战呢？就是因为在那个时候，羊毛衫它作为一种货品，它本身以及这个铺货的渠道，它都是具备稀缺性的。OK， 当时能进入这个游戏的，它就是掌握了这个稀缺性的大玩家。大家那个时候玩的那套游戏，就是我要捂着我的身家，我不让你看透我的家底儿。我因为你看不清楚我的家底儿如何，所以在模糊中，我才可以把这个交易给拿下来。但是现在这套游戏的规则不是这样了，信息变得越来越公开和透明。说白了，我现在想做羊毛衫，我可以对比大量的工厂，我可以找到羊毛衫背后的这个货源，我可以做价格上面非常公平的市场的对比，我可以跟各种各样的上下游去公平的谈价格，我不需要捂着我的身价，我可以非常透明的、友好的、公开的把这笔生意做成，让我觉得。一个比较兴奋的点在于，其实现在这个时代是更奖赏想去赚钱的勤奋的人的，因为以现在的这个信息的流通程度，无论是可以赚钱的机会，还是可以去赚钱的方法，很多都是摆在台面上的。再举个例子，咱们就拿做自媒体这件事情举个例子哈，因为很多人现在想到，呃，小机会成本的创业都会想到去做 IP。嗯、呃，那其实做 IP 这个事情，它的获利路径现在已经非常的清晰了。首先呢，你要选择一个还在增长的平台啊、呃，就是比如说，呃，每一个时间点都有一个平台，它在在它在发力增长中。举例子，像我当时开始做自自媒自自媒体的时候，平台很少啊、呃，那个时候我抓住的点就是微博呀。啊，那微博上很少有人拍发视频，很少有人发 vlog， 大家都不知道 vlog 是什么，这就是一个非常非常好的机会。OK， 大家要记住，任何一个概念在大多数人还不知道它是什么的时候，这个就是最好入局的时间啊。那现在各个平台可能有一些已经过了增长期了，比如说微博。那有一些平台它已经到达一个瓶颈了，那比如说抖音。那还有一些平台它仍然还是有一些获利的机会的，比如说小红书和视频号。那你在。一个合适的时间，可以选择一个还在增长的平台进入，对不对？那这就是第一个你可以去做这个事情的路径。那第二点就是，你在这个平台上要去生产自己的内容。那你在规划你的内容的时候，那也一定要注注意到，呃，我觉得那句话说的很好啊，一句名言就是，呃，不做最好，但是要做最唯一的。你一定要注意到我。在现在的这个已经非常丰富的内容市场，什么是我作为一个内容内容生产者的唯一，是我能给予大家的，别人不能给予大家的东西，是大家很少可以从别人那里获得，但是可以从我这里获得的东西是什么？相信我现在仍然有大量这样的机会，让你抓到这么一个入口。第三点就是很重要的，就是你还是要确保你的这个内容方向它是有一个商业化接口的，也就是说我这个内容不能白做。像我前面说的，很多时候我们对于金钱的羞耻心就在于我做了好多有意义的事情，但是其实我并不知道这个东西该怎么变现。这并不是一个我觉得。值得骄傲的事情啊，嗯，因为你付出了劳动和努力，你就应该为自己赚取相应的报酬，啊、嗯，这也是很多时候我觉得我们这一代人在成长的过程中被父母。被呃学校教育得到的一个观念，就甚至就是做好事不留名。但是我觉得我，我像我在教育我的子女的时候，我会告诉他，你付出的劳动，你就要获得相应的回报。当然了，你可以拿着这个回报去做更多反哺社会更有意义的事情，这是另外一回事儿啊，一码事儿要归一码事儿。而最重要的就是，为什么这个时代特别奖励勤奋的要去赚钱的人呢？就是因为。比如说，像我们刚才举这个例子，自媒体怎么做？我们刚才提到的这三个环节，每一个环节具体的方法，你都可以在网上找到知识付费的内容。而你找到方法之后，想不想做，能不能做，怎么做，就要看你自己的勤奋和智慧了。如果不想出来创业啊，想做投资。其实学习投资的方法和途径也非常的透明。我去年也是一个疯狂学习投资知识的这么一年。我自己的感受就是，光小宇宙这一个播客平台，你就可以找到非常多靠谱的财经类的主播，啊、呃，他们很多的内容都是干货满满。嗯、呃，有的时候你听不到那个干货，还是在我看来就是你没有真的下手去做这件事儿，所以你感悟不到他为你提供的道理。而如果你想挖掘更干的东西，那说实话，很多的这些主播他们都有自己的知识星球，你可以付费进入他们的知识星球，甚至进入他的微信群。我相信，如果你为这个主播花了钱。<笑>你加他的微信，你主动跟他提出一些你现阶段迷惑的问题，他都会替你解答的。这就也帮助你进一步的获取了更多信息。在这个时代，信息就等于金钱，而这一切做与不做，关乎于你想不想做。其实和我们前面谈到的金钱的羞耻观与善和恶没有那么大的关系。想通这些之后呢？二零二三年，其实，在金钱观上，我也更新了一个对自己的认知吧。我不想对金钱再有羞耻心了，我就是要大方的说出来，我要赚钱，并不代表我赚了钱之后要去过虚荣的生活。我赚钱的目的就是为了换取更多的人生选择，为我的父母换取更多的人生选择，为我的子女换取更多的人生选择。这里面包括。在哪里生活的自由，在哪里工作的自由，是否结婚的自由，是否生育的自由，是否继续健康的自由？而我相信一个吸引力法则，就是说，如果你把足够的时间和注意力投注到了你的目标上面，你就会更接近去实现它。好，那现在说，嗯，我最后一个总结吧，嗯。第五点就是我发现一个做事可以用的万能方法论，这个方法论叫做以终为始，也就是以终点为目标倒推开始的路径，寻找做事儿的最佳方法论。我其实一开始听到这个词呢，是从那本书叫做《高效能人士的七个习惯》里面，它有。这样的一个概念叫做以终为始，而那本书当时我在读的过程中呢，其实它逼迫我思考了很多问题的答案，比如说你想成为一个什么样的人呀？你想成就一个什么样的事业呀？你对于比如说配偶、家庭、金钱、工作、名利、享乐啊、呃、宗教、自我这些事情，就是你对他们的排序是什么样的？你以什么为生活的中心？嗯，我记得我是在三十二岁的时候读到这本书的。那个时候，我还不是一个母亲啊，还是一个结了婚的这么一个还比较自由的一个状态。嗯，当时我一边读的时候呢，就一边拿一张纸写下了一些答案。其实这些答案呢。呃，现在想一想，是头脑构思上的第一次创造吧，就是逼着自己去努力进行一些啊、呃、人生重要问题的构造。但是随着时间的变化，还有日常生活中的一些实践，其实我在不停的修正这些答案。在实践的过程中的修正，其实算得上是实践上的第二次创造。而随着这个时间的流逝啊，我反正发现。自己大多数时刻 呢， 并没有 变， 啊， 当然有一些局部的变 化， 但是在大面 上， 比如 说， 我记得无论是十二岁的 我， 当时我问我 妈， 我 说：“ 哎， 你还记得我小的时候说我要干嘛 吗？” 我妈 说：“ 记得 呀， 你从小就说我要当领 导。” 我妈说我小的时候最爱干的一件事就是给家里人分配工作。<笑>拿一小本然后记着说：“哎，你来干这个，他来干那个，我来干这个。”啊，这个习性到了我二十二岁，到了我三十二岁的时候，其实都一直没有发生过变化。嗯，可以说我算得上是一个挺有野心的女孩啊、呃，我一直目标非常明确，就是 “I want to be a leader”， 我要当一个领导者。嗯，现在想一想呢，就是啊、呃，这个也还蛮追人的，就是我很享受的一件事情，就是设定一个目标，然后分解这个目标的啊、呃、到达路径，明确它的到达路径，然后分配呃在这个到达路径中所有环节每一个流程中的工作。呃，这其实已经是一个潜移默化的以终为始的办事思路了。啊、呃，其实想一想，过去一年是我精化这个思路的一年。它让我比较受益的就是一个时间管理方式，呃的一个优化吧。比如说，我会把大大小小的事情呢，立成一个一个的项目。举个例子啊，啊、呃，如果我下周日下午两点要发一期狗娘的 vlog。我一般呢会这样以终为始的去倒推这个项目，啊、呃，比如说我周日下午两点要发，但是周六日呢是我陪孩子的时间，那那也就意味着我最晚周五就要做完这个 vlog 的封面文案，然后设置好各个平台上传，那再往前推呢，也就是说我周四就要完成好剪辑加好字幕了。那么再往前推呢？那我周三的时候基本上就是要完成一个时间线上的剪辑，就把我的素材都整理好，规规整整的放在我的这个时间线上面，然后再看一看还有什么需要补拍的东西，把这个补拍做完。那么也就意味着我周二就要整理素材，看一看我手里有什么样的东西，把音乐全部都整理好。那也就意味着周一的时候，我需要收集大部分的素材，或者说已知我还有什么是可以继续去拍的了。以我每两周更新一次的频率呢，那其实第一周往往都还是比较。宽松的，我可以自由的进行一些素材的拍摄、记录生活。但一旦进入第二周呢，我就会自动的开启我前面所说的这个工作流程。而进入这个工作流程之后呢，我还会进一步的。呃，细分，比如说，我会以每四十分钟为一个计时单位来计算我每一项工作所需要的时间。比如说，整理素材需要几个四十分钟，找音乐需要几个四十分钟，整理时间线需要几个四分四十分钟。做久了之后呢，我甚至都知道我更新一期 vlog 总共需要的工作时长是多长，以及在每一个环节它是怎么分布的。而做 Vlog 是这个思路，其实做播客也是这个思路。大家可能觉得天哪，这听起来也太机械化了啊！正正好相反，我自己的感受是，你把无聊的流程固定下来了，就相当于把这个事情的框架给立好了。那接下来你就只用往里面填内容就可以了。内容是有创意的呀，内容和你把框架立住并不冲突。这样的话呢，就可以在保证质量的情况下去提高效率。而这个以终为始呢，也是一个很好的思考方式。比如说啊，在我们公司开选题会的时候，我会经常逼着我的同事去想说：说你发这个视频，你是要干什么？你希望观众看到这个视频的那一刻，在脑子里面产生一个什么样的想法？比如说，这个想法可以是他得到了情绪价值。他在情绪上被你安抚到了，或者说他在价值观上和你产生了共鸣，你提供了一个价值观上的价值，还是说你提供了一个审美价值？他觉得这个视频非常的美，你的审美很好，进一步他认同了你品牌的审美，进一步他相信了你所带领的这个审美趋势。还是说他就是单纯的被这个产品种草了，他觉得这个产品被你展示、被你描述的言而有信，他最终想下单去买这件衣服。每一个驱动，你如果往前推，他都会有不一样的做事方法。比如说，我们想提供情绪价值，那你就要找到在现在这个环境之中，大家。有什么样情绪的困扰，我怎么去找到这个困扰上的一个共鸣，或者他的解决，或者他的发泄方法，来设计这个内容的走向和调性？如果你想去提供的是一个审美价值，那你就要。去洗你的眼睛，你的眼睛看一个东西，就要知道这个东西是好的还是不好的。你要知道什么东西是流行的同时，你要知道在好和流行之间，什么是适合你的，什么是可以给你的受众带来愉悦的一个审美体验的。那如果说你最终是想卖货，那你就要清楚怎么能在三十秒之内让别人种草，前几个画面怎么出。怎么展示？你前几句话怎么说？并且你这个视频做好了之后，你怎么去推流？你怎么用算法去获取潜在的目前还不属于你的人群？所以说，以终为始，它其实是一种思考问题的方式，它可以帮你去思考很多。你一时半会儿想不到答案的问题，它是一,一套方法论，同时呢，它也可以帮你解决很多人生难题。比如说啊，很多时候我们焦虑的点，啊、呃，在金钱观上的一个纠结，就是我好像觉得我要赚更多的钱，啊、呃，我觉得我现在没有赚到那么多钱，所以我很焦虑，我很内耗。但实际上你并没有想过，你想要赚很多钱，那你赚多少钱才够？这个数字到底是多少？如果以终点的方式去思考，其实你可以把这个问题想得很仔细。比如说，我可以跟大家分享，我是怎么做一些春梦的，我是怎么臆想的。比如说，我想象60岁的我啊，我想象自己生活在一个大房子里面。这个房子呢是我自己设计，然后找工人盖的。这个房子是我毕生的精华，它的每一每一个砖，它的每一寸每一瓦都是经过我的仔细思考而建造的。比如说，这个房子里面有我梦寐以求的一间图书馆，这个图书馆一定是木质的，它从地板到天花板都是木头的，因为木头让。人有一种很温馨、能沉下心来的感觉。我在这个木质的小图书馆里，无论是冬天赏雪，还是夏天赏花，都让人觉得心情愉悦。然后，比如说我这个房子里面一定有一个嗯、呃、器材间，里面呢整整齐齐放着我的运动器材、我的滑雪装备，比如说我的呃游泳装备、我的打网球的装备。然后呢，我这个房子里面呢还会有，比如说游戏房，啊、呃，这里面呢是我跟我的孩子，我跟我的伴侣，我们休闲娱乐的地方。那这个游戏房可能是很有创意的，它可能比如说我们可以玩时下最，啊、呃，精尖的一些呃 V I 的游戏呀、啊、互动的游戏等等，啊、呃，然后。我这个房子呢，在地理位置上，它离国际机场车程一定是两个小时之内的。这样的话呢，我可以开车去这个机场，飞到世界上的任何一个地方。啊，其次呢，它不能离医院太远，因为那个时候我年龄大了，你知道吧？就谁知道突然生啥病，咱们可以随时就诊。而且这个地方呢，我希望它空气清新，有足够的室外活动空间。这样的话呢，我就可以打网球、跑步、游泳。如果说呢，他离一个滑雪场还不远，那就再好不过了，对不对？而那个时候，我设想哈，我的两个孩子都已经独立长大成人了，我当然是希望自己可以资助他们读完大学。然后呢，我不希望给他们每个人留太多钱，我可能会给他们准备一笔不大不小的钱。这样的话呢，可以鼓励他们早日独立，因为其实我觉得给孩子准备过多的钱会剥夺他们。对这整个世界的欲望，当然，但当然给他们太少的钱呢，又失去了给他们提供人生选择的这么一个余地，所以我会准备一笔刚刚好的钱留给他们，啊、呃，可而且并且可能会，呃，不知道能不能成立一个呃他们的这个基金，然后一点一点的把这个钱释放给他们啊，然后我也希望那个时候我有一笔钱可以。留给我的爸爸妈妈，因为那个时候他们已经快九十岁了吧。我希望可以帮他们舒服顺利的养老，呃，也可以帮他们想飞商务舱的时候就飞去任何一个暖和的地方度假。我希望自己六十岁的时候仍然有一份工作，比如说录播客。啊，没准儿那个时候还有愿意跟我一起长大的听众啊！我六十，那你们也六十了哈，呃，五六十了。那个时候没准儿你们想听老太太我是怎么种花的，怎么在这个花甲之年仍然学习一些新的技能。比如说，我真的有很多事情还想学，我想学潜水，我还想学怎么做音乐。没准儿我六十岁的时候，我还 rap 呢，对吧？那么有了这个听起来挺明确的终点，我就可以来计算。为了达成我这个目标，哎呀天呐，想一想我这个目标，我就笑开花了，我太开心了我。那<笑>为了实现我这个目标，我到底需要多少钱呢？对不对？我们可以来分解一下：盖房子要多少钱？装修要多少钱？孩子教育要多少钱？父母养老要多少钱？反正我是计算过了，我可以跟大家分享啊，需要八位数。啊，需要八位数，但是不需要九位数。对，反正算完之后呢，我是松了一口气，因为我觉得以我现在能力来讲，呃，如果未来呃还是呃勤勤恳恳的工作，并且做好风险管理的话，应该是可以达到这个目标的。嗯，也许都不需要等到六十五岁就可以达到这个目标。那么，啊、呃，接下来呢，我就是需要做的就是把我这个目标分解成一个个小小的项目，然后分配到未来的时间里面。那如果说我不需要二十五年就能达到目标，那太好了，那咱这房子就可以提前盖了，对吧？当然了。嗯，我知道在实践的过程中，肯定终点，这毕竟是我三十五岁目前设想的一个终点。那可能随着时间的推移，我还有一些想要修正的地方。那当然是可以的啦，我们可以定期的去复盘，微调一些方向，然后继续前进。但是总的来讲，其实我觉得这个过程是非常美妙的。它只需要你做的就是以终为始的去思考问题，而这样思考问题呢，它是。很有节奏、很有逻辑的，它可以极大的减少内耗，帮你把人生的节奏带到一个正循环之中。而但凡你要相信，人生啊是一场马拉松，不要急，不要去跟别人比。最关键的就是我们可以慢慢的做事情。我知道目标在哪里，我知道这场马拉松的终点到哪里，我只需要时间。帮助我慢慢的跑过去。我要在我自己的节奏里面，我知道我的配速是多少，然后在我的控制下跑完全程。OK， 那这就是我总结到的第五点。说完第五点的时候呢，呃，也说完我这一期播客。自己的一个梳理和跟大家总结的一些去年的心知和感 受， 其实三十五岁这一年真的挺奇妙 的， 我。可以在现在这个节点总结出这些事情，也许可能未来十年再回顾这一集，觉得有一些想法还是有点幼稚，但起码在这个人生节点上来看，我还是觉得起码自己是在进步的。啊、呃，我们可以推翻自己，可以打脸，没关系，这是一个很需要勇气的过程，但同时这也是一个自我迭代的过程，这是一个正向的过程。嗯、呃，同时谢一谢我的忠实听众，谢谢你听到这里。大家在这一集里面帮我一起复盘了一下过去这一年思想上的一些成长吧。而总的来说，我也希望听害羞的听众朋友们可以和我一起，咱们共同努力变成更好的人。现在呢，你可以在小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅、苹果播客和 Spotify 上面订阅害羞。那我们就下期见喽。下期是两周后的周四上午十点，我会准时更新。拜拜。